0: Pronto,
1: vai lá, Basta. E aí, pessoal, beleza? Estamos aí, mais uma novidade, é, é um debate presidencial entre eu e o Mili, na verdade, é um bate-papo aí, obrigado aí a todos que apareceram, e obrigado ao Mili, principalmente, aí é uma honra estar aqui com, com... com o Mili, aqui nesse bate-papo, e... e realmente a gente vai até tentar responder algumas perguntas no final, mas nós viemos aqui mesmo para bater papo. Então, Miriam, até... Se você quiser saber alguma coisa, você fala também, porque é bate-papo. Mas você estava falando antes da, da Ezetec, e eu até queria te perguntar isso. É, é até uma curiosidade minha, e o pessoal também... É, eu não tenho... Minha câmera... Tá... É sério, eu não tenho câmera. É, o meu, eu tenho um monitor... E o laptop fica lá na direita. A câmera do laptop não vai me ver. Então, eu teria que comprar uma, uma live cam e não, não deu. Fica para a próxima. É, mas como é que... O Mili... O sumiu também. Olha ah lá, o Mili virou sei lá o quê. Você está aí, Mili? Sim, eu estou aqui. Então, é, é muito confuso. Confuso não, mas é inesperado. É, no primeiro semestre aqui no, no Rio de Janeiro, teve um, um, um boom imobiliário, assim, eu não tenho dados, mas na minha visão, como eu não vi há muito tempo, construção e mais construção, eles comprando prédio velho, coisa que eles não faziam há muito tempo. E como é que está isso aí, Emílio? Ouve isso mesmo? O que, que o pessoal da EZTEC está falando? É,
0: boa noite, Baixa. Boa noite, pessoal. É a honra é minha de estar aqui, né? É, eu sempre aprendo muito com o Basta, né? eu aprendi a minha vida inteira com o Basta. Quando, aliás eu aprendo com todos vocês, né? Muita dúvida de vocês eu acabo, ou, ou eu sei parcial, ou eu, eu acabo nem sabendo. eu Não conheço uma empresa e procuro ir lá aprender. É, então, eu quero agradecer a todo mundo pela pela quantidade de perguntas e feedbacks que vocês dão ali na Basta. É muito importante para a gente crescer. É, eu não tenho relacionamento forte é, com a, somente Caesetec, eu tenho com várias empresas de, de do ramo, né? Eu tenho esses dias mesmo eu estava ali no aeroporto da JHSF, andando de avião lá com, com o presidente, né? Eu tenho bons contatos na Elba, na Tecnisa, em várias outras. Né? Então eu consigo muito bem é, é, dar esse feedback da função civil, é o seguinte. O Rio de Janeiro, especificamente, eu não sei, que eu não acompanho muito bem, mas deve ser uma próxia de São Paulo. É, o que está acontecendo hoje, ele é uma verticalização de 2019 a 2020. Né? Taxa de juros caiu ali para 6% em 2019, a perspectiva de crescimento muito forte do Brasil. Então, a turma tirou o dinheiro da, da, da renda fixa, comprou imóveis, né? aproveitou a taxa de juros baixa, depois, na pandemia, foi para 2% teve uma quantidade enorme, velocidade de vendas enorme, muito gás lançamentos é, que foram cumpridos, bem grandes, então eles começaram a verticalizar isso agora. Então tem uma reposição de bank natural, é isso que você deve estar enxergando, porque é, em construção civil você pode comprar um terreno, né, que está cada vez menos óbvio, nas principais regiões, ou você vai lá e compra quatro, cinco casas velhas, uma colada na outra, e faz um terreno... É, e você monta o seu próprio terreno. É, mas a gente não vê uma queda de, de velocidade de vendas expressivas no momento. O que a gente vê é o seguinte: empresas é, que continuam com velocidade de vendas mais altas, porque precisa do giro, né? empresas que têm um caixa mais robusto, igual a Zetech, que consegue diminuir a velocidade de vendas e preservar uma margem, uma margem alta, porque estão com caixa é enorme. Né? Então, eles podem é, incrementar o estoque e depois eles eles valorizando o seu estoque conforme vai enchendo as vendas de cada unidade.
1: Ah, ô, ô, ô Mili,
0: hum.
1: é, já que você está aí, eu vou tirando minhas dúvidas. <risos> o Mili diz que aprendeu comigo, eu fico emocionado. o é, Mili, a coisa mais difícil para mim, você fala, ah, nós... A gente tem abordagens diferentes, e eu tenho falado isso diversas vezes no site, que é, esse negócio é só ego, mais nada. Esse negócio de a minha abordagem, abordagem do outro. Outro dia eu respondi isso num lá... que É puramente ego, porque nesses 20 anos de site eu já mudei de ideia tantas vezes. A gente muda, acha que está certo, e está errado... E, e outra coisa, o cara que a gente acha que está fazendo tudo errado acaba ficando melhor que a gente. Quantas vezes acontece isso? Então é, é tudo ego. Cada um faz o que é, acha que é melhor para ele e, e vai tentando aprender e evoluir. Mas a minha grande dificuldade, não assim não digo pessoal no meu investimento, porque eu nunca consegui sair de nenhuma empresa mesmo, que eu tenho, eu tenho problema pânico de sair de empresa. Mas a minha grande dificuldade de ensinamento, de método, é esse negócio do sair de empresa. Porque a gente pega e vê é, exemplos recentes, como a TOTUS, e, e agora a Eternite, que não, virou um lixo, não sei o quê, aí de repente começa a melhorar. A própria Gerdau e CSN, a CSN você vai ver em 25 anos, 46 mil por cento, aí é uma porcaria, não sei o quê, dívida alta, prejuízo, aí de repente começa... Então, é, como é que é está isso para você na sua cabeça? Porque na minha cabeça o resto é, é muito simples, mas essa de a empresa ficou ruim, eu vou sair, é, é, é assim, não é, eu não saio, para mim é fácil, eu não saio e pronto. Mas assim, a gente quer tentar aqui esclarecer alguma coisa para as pessoas. E essa parte eu não consigo esclarecer na minha cabeça, está muito confusa.
0: É, na verdade, é muito simples isso, né? Você mesmo dá todas as ferramentas para as pessoas. É que as pessoas não não se preparam para usar as ferramentas. Né? Lá no Baster System, o que, que eles têm? Eles têm roubar Baster System em quarentena, né? Então, a empresa ficou ruim, né? É, você deixa ela na quarentena. Se você deixar ela na quarentena, você se compromete a estudar ela, né? Então, você colocou a Eternity na, na quarentena, você vai continuar olhando ela, né? Porque ela está na sua carteira. né? É o que está acontecendo hoje com a Cielo, com o Ib, com a Core. Né? É, e, da mesma maneira, quando uma empresa começa muito bem, você vai tender a vender, vender ela, né? Porque Magazine Luiza subiu, sei lá, mil por cento, né? 2018, e a Cielo estava caindo 30 por cento. Então, a quantidade de pessoas que trocou Magazine Luiza por Cielo naquela época foi. Praticamente unanimidade, né? É, então, o que salva isso daí chama-se conhecimento e acompanhamento. Então, você tem o conhecimento e acompanhamento, você sabe, mais ou menos, olhar a Engie, por exemplo, que você vê, né? Crise hídrica, né? O mercado tá batendo por causa da crise hídrica, mas o resultado tá vindo bom, ela tem crescimento. Vendeu o Jorge Lacerda hoje ou ontem. É, essa semana tá energizando o gralho azul, né? A linha de transmissão dela de mil quilômetros, uma parte tá sendo energizada. Eu não estou dando dica nenhuma, só estou dando exemplos reais. Né? Então, tem uma grande diferença entre Cielo e Engel. O Engel, o Bastard Kiss, manda você comprar, você compra. A, a, a Cielo, você deixa ela quieta lá na quarentena, na minha cabeça. Quando ela melhorar, se ela melhorar, você vai, vai você vai enxergar, porque porque ela está dentro da sua carteira. Né? Então, você está lendo o balanço, você está acompanhando ela. Agora, isso, né? É. Precisa de um pressuposto, né? Que você precisa acompanhar empresas de uma maneira melhor, porque as pessoas acham que você não acompanhar a empresa você gasta menos tempo, mas é muito ao contrário: quanto mais você acompanha a empresa, mais menos você gasta de tempo, porque, como tudo na vida, se você faz uma coisa bem feita, você precisa de menos tempo para fazer ela e sai bem, bem feito. Então, as pessoas acham que não, que não perdem tempo, mas eles ficam o dia inteiro no, no Infomone, ficam o dia inteiro no, 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 na, na, é, no, na internet, ficam o dia inteiro lá em, poluindo a, a, a página da baixa com, com perguntas, porque eles não têm conhecimento. Então, eles ficam inseguros de carregar a posição deles.
1: E você falou aí da quarentena, e você falou do roubar no baixo. Roubar no baixo foi uma ideia do milho. Eu botei isso na época e tal, mas as pessoas esquecem. Foi uma ideia do milho que a gente botou aí no site. Agora, o, o, o quarentena tem automático, que é o freio. É, se você ativa o freio, se você compra a mesma empresa uma vez, duas vezes, na terceira ele não deixa mais comprar, bota de quarentena. Agora, isso que você falou, é, é, o grande problema... Não, como eu falei, para mim não Que eu não estou incomodado com isso pessoalmente é, Eu já resolvi isso há muito tempo Eu não consigo sair de empresa e dane-se Nunca consegui Há 20 anos atrás eu já não conseguia Saí porque fiz besteira Perdi tudo com opções e tive que vender para pagar ferro Mas saí porque Queria sair, eu não conseguia sair Se eu não tivesse feito isso Hoje eu não estava nem aqui Mas é, aí você fala assim Não, Cielo e tal, não sei o que Tudo bem, eu concordo mas aí daqui a... Não estou dizendo que vai acontecer, mas a gente viu acontecer com algumas. Daqui a cinco anos, dez anos, Cielo está uma maravilha explodindo. E aí você não comprou ela justamente agora. É, é, isso não te incomoda? Dane-se.
0: É, não, porque você está comprando agora no momento ruim, né? A Eternite, ela ficou ruim em 2012. Ela ficou boa agora em 2021. Né? Então, você estaria colocando dinheiro nela agora em nove anos, dinheiro que não rendeu nada. Né? É. Então, é... se você acompanha a empresa, você não vai pegar a Eternite. A Eternite ficou, ficou boa em janeiro desse ano, né? que ela reverteu o balanço. Não foi? Não faz cinco anos que ela ficou boa? E a gente está em setembro. Então, você tinha a posição lá, você pegou a alta e voltou a comprar ali. E todo mundo só falou da Eternite. E em fevereiro, março, você já está com a você voltaria. A Cielo, né? É... A Eternite não voltou muito rápido por, vários, por alguns fatores, né? É... A, 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 próprio, a própria demanda da construção civil, voltou a, voltou, ela voltou a, a exportar o amianto e tal, né? A assim, CELA não vai voltar rápido assim, na minha opinião, só de jeito nenhum. Né? Porque ela tem que voltar mar alguns marcadores ali, né? que, que é o IELD dela, que é a quantidade POS. Né? Ela está inserida dentro de um, de um é, setor com alta concorrência. A gente viu ontem que até Stone deu prejuízo. Né? É, e você não pode ficar é, se enganando, achando que um lucro de 100 milhões, 150 milhões para si é lucro. Não é. Né? Chega nem perto de, de remunerar qualquer capital que você tenha lá. É, então, você vai enxergar e volta a comprar. Vou dar um exemplo para você. É, nesse, nesse pensamento aí, imagine você ficar 20 anos colocando dinheiro na Polaroid. Você estaria colocando faz 30 anos colocando dinheiro no Yahoo. Né? É complicado então é melhor você sempre o aporte você fazer aonde está gerando valor aonde realmente eu sou, você está enxergando a rentabilidade você perder um, um tempinho pequeno ali na numa, numa melhor da empresa feito é, seu aporte sempre sempre se rentabilizando é melhor
1: é é complicado porque tem esse lado que você falou né você vai ficar botando dinheiro em a rua e a rua e a rua e a rua mas aí é aquele negócio né também é, se você botar o complicado, que o pessoal fica nervoso, Mili, é que aí a Cielo... Não sei o preço, eu não sei quanto está a Cielo, não, não sei. Dois, AACELO, dois reais. 2 É. A Cielo vai para 2 reais. A Petrobras, vamos dar exemplo da Petrobras, que o Mili agora é sócio da Petrobras, grande é, incentivador da Petrobras. A Petrobras vai a R$ 4,00, você não compra. Aí vai a R$ você compra. A Vale, a vale vai a R$ você não compra. Aí vai a 80, você compra. E, e assim, o pessoal, eu, eu, a gente cansa de dizer preço de compra não é o mais importante, não sei o quê, mas o pessoal fica nervoso com isso. Acaba é... acontecendo isso, né, Miriam?
0: Com certeza. A Petrobras, quando eu comprava ela lá no começo lá da Baxter, lá que a gente fazia opções, do coberta e tal, então, então tinha aquela aceita ali de, de Petrobras, Vale, CSN, os em Minas, e uns bancões, né? Eu sei que eu cansei de levar esporro por casa disso. Até, até tinha um esporrômetro do lado ali, que era só eu que levava. É, não sei se você lembra. Lembra é, do esporrômetro. É, lembra do esporrômetro? Era, era só eu que levava voadora lá naquela época. É, e o pior é que ela ficava recebendo e mail Se Eu do perdedora, mais uma você fica expulso, mais uma você fica todo dia. <risos> Terminou Daí aí, a... mandando no
1: site. Olha aí como é que é. É Daí, o oh... Mas fala aí.
0: Então, é, a Petrobras naquela época custava 50 reais, né? hoje custa 26. Né? É, então. Mas
1: chegou a custar 4 reais.
0: Sim, chegou. Tá entendendo? O problema é o seguinte, que você não vai comprar a 4, você vai vender a 4 com essa teoria. Eu acredito, é eu acredito piamente... Eu, eu, que eu não, concordo. Eu, eu sempre falo assim, ó, que o cara que é 100% puro, sangue azul, buy holding, igual você, essa, é, essa teoria sua vale muito para você, mas você é 5% do povo. Se quanto muito. Os outros 95%, ele vai ficar comprando Petrobras a 20, 18... É, 16, 15, 10. A hora que chegar 6, 5, ele faz o que não tem mais jeito. Eu vou vender Entendeu? é o que tá acontecendo com a Cielo hoje. Você pensa é, que, a, que uma grande quantidade de pessoas que tá ouvindo a gente aqui não vendeu Cielo três, quatro reais? Tá entendendo? Desistiu, tá entendendo? É, o cara, porque chega uma hora o dinheiro é finito, né? Chega uma hora que o que você pega assim e fala assim: olha. É, agora tá na moda esse tipo de ação, né? Eu quero comprar, eu quero comprar, não tenho dinheiro, o que, que eu vou fazer? Eu vou vender o que? vou vender as bombas da minha carteira. Então, se você compra na Queda, uma empresa que você sabe que é ruim, 95% do povo vai vender na baixa. 5% vai se dar muito bem, igual você, concordo. Certo? Mas você tem que entender que a maioria das pessoas, eles não têm a mesma personalidade sua. né? Então, é. é... É, se você entender isso você vai você vai ver que não não faz muito sentido essa estratégia porque as pessoas o emocional dela vai fazê-las vender no fundo
1: é pois é por isso que o eu eu consegui chegar a uma a um caminho para quem quer é como a gente falou no início você sempre fala cada um tem que achar o seu caminho e principalmente é que é muito comum aqui que é o que eu chamo de Cleitonildo é, não começar a achar que só existe aquele caminho Que ele é melhor e que dos outros está errado Outro dia o cara chegou aqui e contou a história Que ele passou, passou a vida é, tomando conta e corrigindo o irmão dele Porque achava o irmão dele um idiota que só fazia besteira E o irmão dele está milionário e ele está lá, não está pobre Mas o irmão ficou milionário fazendo as besteira dele Então, assim, é tudo, tudo ego Mas, assim, eu consegui mais ou menos... É só comprar e não vender, diversificar e usar o freio do, do Baster System, porque aí ele me livra desse problema de Cielo. Baster System, vai lá, comprei Cielo. O Baster System manda comprar Cielo de novo. Na terceira vez ele freia mete na quarentena. É, com isso, a gente consegue ir sobrevivendo sem fazer isso que você falou. Mas, realmente, eu sei pessoalmente como é difícil. Em 2008... É, eu não tinha tanta experiência como hoje Eu consegui não vender ação Mas o Baixa Assist me mandava comprar E eu não conseguia comprar É difícil pra caramba O mundo tá acabando Sei lá quanto tava naquela época Mas tava tudo no fundo lá, lá Teve é, circuit break 10 vezes Não sei o que Teve um período que eu não consegui comprar ação É muito difícil Essa, essa queda da Covid aí você chegar lá na hora e comprar é difícil pra caramba. Agora, pelo menos, se você consegue não vender, já é uma grande coisa, né? Fala é, aí, Emílio.
0: É, justamente isso, Basti, é que, é, na teoria, tudo faz sentido, né? Mas na prática, emocional atrapalha. Então, é... Eu coloco muito na conta emocional, porque eu canso de fazer bobagem, né? Eu gosto de contar minhas bobagens, eu conto direto lá no meu chat. Esses dias mesmo, né? É... Eu tinha uma ação que eu falei, daqui não passa, né, daqui não tem jeito de passar, né, só que o meu aporte ia ser só na sexta-feira, e era na terça ou na quarta-feira, o que, que eu fiz? Eu fui lá no banco é, e aportei, peguei o dinheiro que eu, que eu tirei de um lugar para aportar na terça-feira, porque dali não passava, né. E aportei. Quando chegou na sexta-feira que entrou meu dinheiro, que daí eu tinha feito fazer tudo aquele negócio para tirar o dinheiro, para pôr onde tava, aqueles rolos lá que a gente faz né, de vez em quando, a ação tava 15% a menos da onde eu falei que não passava. Eu meu, se eu tivesse seguido o meu preço, se eu tivesse seguido o meu plano, teria comprado a 15% mais barato. Então, é o que a gente faz. O emocional mexe com a gente. É, e o emocional sempre vai mexer bastante aonde você não aguenta quando você está montando, você está colocando dinheiro numa coisa que você não acredita. Né? Você está colocando ação no, no, no dinheiro numa ação que você não confia, que você não acredita, e, e em detrimento de, de você poder aportar numa ação que você gosta, que você confia, que você está enxergando o valor, isso, para mim, mexe com o emocional e vai atrapalhar o longo prazo do investidor.
1: É, essa que você falou é... é mas, mas, Miri, fala aí... é porque eu entendo perfeitamente isso que você fala. Ah, eu vou fazer minhas coisas aqui e tal. Eu, 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 é, eu uso um exemplo, por exemplo. Eu vou ali... Atualmente não tem mais saco para isso. Mas houve época que eu ia ali jogar um pôquer. Comigo não vai acontecer nada. Porque eu vou perder 100 reais, 200 reais. Vou embora, não acho que vou ficar rico. Se eu for no cassino jogar roleta, não vai acontecer nada. Mas... É como você falou, nem todo mundo é assim eu vi gente, aliás, uma das coisas que me afastou disso foi isso, que eu vi gente perdendo tudo, aquilo me fazia mal é, porque as pessoas não se controlam, então assim é, você faz essas, essas de repente essas se coisas, você, se você resolver fazer um trade, fazer o que for, não vai mudar nada, como eu falo não é isso que muda nada, não é comprar uma IPO, tanto faz mas o pessoal faz muita lambança, Miri, do mesmo jeito que você falou que eu sou 5%, você, você é 1%. Então, é, você acha que, assim, eu entendo, por exemplo, vamos, vamos usar o exemplo de IPO. Eu entendo, quando você fala assim, bom, a Pets não é a mesma coisa que essa outra aí, esse monte aí que está entrando com prejuízo, eu entendo perfeitamente. É, e, e entendo perfeitamente Que você ali comprar Pets Não vai fazer nenhuma diferença Mesmo que a Pets vá à falência amanhã Mas Você acha que o pessoal consegue, Emílio? Ou eles acabam fazendo só lambança a maioria Mesmo aqui na Baixa.com
0: é, Eu acho que Eu acho que a, a, O mundo mudou né? é, As empresas hoje Elas elas vivem numa, numa Métrica diferente né? Esse negócio de é, é, fazer um produto e vender o um produto, che é, receita tanto, lucra tanto, tal, né? Isso vai ser poucas empresas, né? A experiência do usuário, tecnologia, logística vai mudar tudo isso. É, você está comprando? É, antigamente tinha aquela aquela questão assim, né? É, eu quero uma Coca-Cola. Então eu vou num bar, não tem a Coca-Cola, eu atravesso a rua, é né, Para comprar uma Coca-Cola. Hoje não. Hoje, eu quero comprar um produto dentro do meu quarto. Se eu não puder comprar meu produto dentro do meu quarto, eu vou comprar outro, porque é, eu não aceito mais né, é, uma experiência do usuário pior. Então, você pega um... um a gente vê, por exemplo, é, hoje o taxista, hoje o preço está quase igual a do um Uber. Né? eles abaixaram o preço. Por que, que você não vai pegar táxi? Porque você não quer ficar procurando táxi, você quer chamar o Uber ali no seu, no seu aplicativo e ele vinha ali onde você está. Você não vai ficar ligando pro ponto, procurando táxi, essas coisas, né? Uma cidade grande pode ser, mas se uma cidade pequena, você não vai fazer. Então, todas essas questões é, tem que ser levadas em consideração, né? Não é só o resultado hoje, ele é a experiência do usuário o intangível, que são as pessoas que valem muito também. É... Fora disso, o mercado de capital se abriu, né? O mercado de capital se abriu, então as empresas vão buscar muito dinheiro lá fora, emitindo ações lá fora, né? E tudo isso vai torcer nos balanços, né? É, também fica difícil você acompanhar uma empresa baseado ali no, no lucro líquido, tal, sem analisar direito o balanço inteiro. Então, dito isso, quem consegue acompanhar isso, ele consegue carregar essa posição por longo prazo. Tanto na alta como na baixa, porque é muito mais difícil carregar uma ação na alta do que na baixa. Que na baixa você ainda está falando que você está comprando a ação mais barata. É, os IPOs, ele está ligado a nisso. Né? É, o Brasil tinha um crescimento potencial enorme antes da pandemia. O Brasil passou, economicamente falando, né? razoavelmente bem a, a parte econômica. Tá com umas questões políticas aí, né, que a gente não entra, não entra mas tecnicamente falando, temas, questões políticas. É, e, claro, sempre tem a pandemia que afeta, que afeta mas, né, mas perto de outros lugares do mundo passou relativamente bem. Então, chegou uma leva dentro da, de IPOs da Bolsa, que é assim, ó, uma grande parte são aquelas perdedoras, né, techs perdedoras, que a turma está chamando de fake techs, e está tentando pedalar aí em cima do acionista. Isso que você fala. Né, que é um perigo. Né? E chegou algumas não, que tão, que tem cases, são empresas com que tem potencial de crescimento enorme, que fazem todo sentido que seja estudado. Só que como eles têm um potencial de crescimento, eles têm um funil de MEI. Esse funil de MEI pode dar muito certo, pode dar muito errado. né? Então, tem que ser um investidor mais qualificado para poder acompanhar isso a longo prazo. Um investidor mais, mais qualificado ele consegue acompanhar isso numa boa, eu acredito.
1: É muito difícil. <risos> mas mas é, a gente até discutiu isso lá no, no site, né? Esse movimento de IPO, porque a minha afeta pessoalmente, porque eu tenho que fazer os quadros, né? Então, <risos> eu, eu fazia... Quem, quem faz A gente faz os balanços aqui manualmente, né? E normalmente o balanço, o, o Roy ajuda, o Thiago ajuda, o Giovanni ajuda. Mas normalmente as novas, quem faz sou eu. Então eu fazia uma de vez em quando. Agora toda hora, agora mesmo tem uma que eu não botei. Agora que eu lembrei, o, o Gustavo me manda, ou os usuários falam. E assim, toda semana eu tenho que fazer um, um, um quadro do IPO novo. Né? Então isso aí eu não tenho como escapar, né? não tem como ignorar as IPOs. E realmente, é, 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 algumas empresas realmente parecem interessantes. E, e a gente até, conversando com o Mille, mudamos, não sei até se o Mille recebeu esse retorno, mas foi mudado lá o cachorrinho de IPO. É, se a empresa é, tem tudo bom, a gente mudou de cinco anos para três anos. Ou seja, a gente tá, passou a aceitar uma empresa boa em três anos. Se ela é toda ruim, continua cinco anos e que se dane. Porque se é ruim, não é nem para é, é a gente ficar se preocupando com ela. Agora, você falou esse negócio das taxas, que não sei o quê, Mili, mas é, não estou falando em termos de adivinhação, porque agora é muito fácil. Como é que você encararia lá atrás, uma Amazon, por exemplo que eu sou um cara que poderia ter comprado a Amazon lá atrás não comprei que fiquei com preguiça porque agora tem o Roy, aí é mole você fazer corretora lá fora e comprar aí quando eu fui comprar já tava mil dólares mas eu lá atrás, quando tava dez eu recebia e-mail do Charles Schwab falava, ah não, saco isso mas eu queria comprar Amazon como é que seria a Amazon lá atrás Mille, para você? porque só dava é... prejuízo
0: Veja bem, é, aí que eu estou falando para você, esse tipo de empresa, você não pode olhar pelo lucro, né? É, você vê o Banco Inter hoje, o botão lá dele é ridículo, ele vale mais que o Itaú, eu acho. O, se não vale, deve valer perto. É, o Nubank, com certeza, vale mais, e dá prejuízo. Né? É, porque essas empresas, elas fazem assim, né? A gente vai... Sacrificar o lucro para dominar o mercado. Né? Dominando Sim. o mercado, o lucro vem atrás. Cada, cada um pensamento desse, de 100 de 1999 vai quebrar. Tá entendendo? E uma vai virar uma Amazon. Né? É óbvio. Né? É, então, você pode pôr um pouquinho de dinheiro, se você acredita, vamos supor, o Nubank é um banco é, que tá na moda. né? Então, você põe nada dá desconto no bem sabendo que ele não dá lucro, né? mas que ele tem o plano de crescer desse jeito e larga é lá. Se der certo, Deus se não der, eu faço isso com criptomoeda, por exemplo, eu não entendo nada, então, eu, eu pergunto para um amigo meu que entende, ele faço assim, quais que são as maior bombas que tem de criptomoeda? Ele falou uma tal de, de cheat e uma tal de, doge, de dog, não sei no que lá, eu, eu coloquei lá cinco mil cada uma, tá entendeu? Então, se explodir, explode, se perder, perde, perde pouco, tá entendendo? Então, eu faço sempre assim, porque eu aprendi como? Aprendi justamente com o com Bitcoin, né? Porque o Bitcoin, a gente poderia ter comprado mil Bitcoins com, com mil reais, né? Há dez anos atrás, é. não compramos. A gente dava... Isso que você falou, a gente dava risada da turma que comprava lá na Basta, né? Mas... Então, é... Que agora é a turma que tá dando risada da gente. Então, você vai aprendendo com o pro lado, pro lado empírico, né? Então, você vai vendo o que tá na moda e vai colocando um pouquinho de dinheiro
1: ali para Pra, pra brincar. Né? Mas o problema é o seguinte, se a gente tivesse comprado mil bitcoins, a gente teria os mil bitcoins?
0: É, não teria, com certeza, mas teria ganhado teria ganhado é, um dinheirinho, é. né?
1: É, o problema é que, que você beleza. compra mil bitcoins com mil reais, aí vira cem mil reais. Porra, tu, tu já pulou fora, né, Miriam? É, mas é, mas é, é diferente,
0: é. né, Basti? Por exemplo, o bitcoin hoje tá 40 mil dólares, vamos supor, sei lá, tá? Se ele subir cem né? e for para 80 mil dólares, ele está barato ou está caro? Está entendendo? Lá. Você não sabe. E se ele cair 50% e for para 20 mil dólares, ele está barato ou está caro? Você não sabe. Por quê? Porque ele não tem um valor intrínseco. Ele é especulação. Ele é quanto alguém se dispõe a pagar. Certo? Uma ação é diferente. Conforme ela vai subindo, você consegue ir acompanhando se ela realmente está melhorando ou não. Né? Então pode até ser que você compre mais. Né? O Bitcoin eu concordo que não, a gente teria vendido bem antes, mas uma ação a gente seguraria, eu
1: acho. Então, então, um exemplo parecido com a Amazon, que é justamente isso que você falou de entregar o lucro em troca de dominar o mercado, Uber. Só dá é, prejuízo, entendo, prejuízo. Dá é, um moncho, é um monstro, só dá prejuízo, prejuízo, prejuízo. A Tesla. Não, tá mas tô... a Tesla a Tesla já, é, eu acho que já é mais sólida que a Uber. Que a Tesla já não, é, é... É...
0: não é muito aquela Space que Fox, a outra lá do Tesla também não parece não, que mas não. É. A...
1: Mas a Space Fox não é uma ação separada?
0: É separada, não, mas é também separado. tá na, também tá na, não dava lucro também agora, agora não sei. Oi, tá aí? Ele pode falar, mas agora não. Antigamente não dava. A
1: Tesla, então, eu acho que já deu lucro, mas a Uber...
2: Só para complementar aí, a Tesla virou para positivo nos últimos dois anos deu lucro, e a SpaceX, né, ela é uma empresa privada, então, não se sabe, mas provavelmente dá muito prejuízo.
0: É. Então, mas mesmo dando lucro à Tesla, com certeza deve estar com pele de cinco séculos, dez séculos, não, a, a Tesla
1: vale, vale mais do que todas as empresas de carro dos Estados Unidos É, Solar. então.
0: E, vai, e, e faz 20 mil carros por ano, né? Então, é, você compra um projeto, né? Então, quando você está comprando um projeto, é pouco dinheiro e deixa andar, né? Mas
1: a Uber não está com essa avaliação de mercado maluca da Tesla. Ela, ela não dá lucro, mas não está não tá desse jeito maluco da Terra. que a Terra é, é né? uma coisa fantástica, né? é,
0: fácil, é. é, eu não sei como é Uber tá, que eu não acompanho lá fora, nos Estados Unidos, né? Eu até tenho um investimento nos Estados Unidos, mas é diferente, eu não sei se pode falar aqui. É... É... Então, Fala não... o que você
1: quiser, Emília, eu tô nem aí. É. É, eu Fala compro um
0: COI se... lá nos Estados Unidos, que eu, eu, não, eu não sei falar inglês direito, eu não, quero, eu, não, eu não conheço coisa, então eu compro um COI lá, que eu, eu tenho assim, coloco 10 mil dólares por ano, tá entendendo? Eles me garantem 40% em 15 anos. E se der 5 mil%, o SP 500, eu levo 5 mil%. Então é um coi que não tem não tem teto, entendeu? E se entrar é. na pandemia, por exemplo, é, a bolsa estressa, você pode aportar três anos três anos de uma vez, né? E é, e é garantido pelo banco América, né? Então eu gosto muito. É, é um amigo meu que faz. Né? por isso que eu não queria falar aqui, não sabia se podia não, mas você mandou eu falar. É, então, é, para mim é bem tranquilo. Justamente vai, porque... Né? Vai sumir todo esse dinheiro. Não, não vai. É, esse é meu amigo, é, é sensacional. Mas, bem, enfim. É, eu acredito, assim, que, que o Uber, ele também, ele bombou. Não sei, o Oeta aqui, ele pode falar. Teve uma época que ele estava super bem avaliado. Aquela bomba lá do que, que aquela, Sporting, escritório não, aquela escritório compartilhado lá que que só não obvio, o escritório obvio. compartilhado lá é o é e-work né a e-work e-work até mesmo uma fortuna lá. acho que era acho que era aquele cara japonês que enfiava dinheiro nela não é o
1: mas essa, essa daí não deu em nada mesmo essa daí na verdade não, ela
0: ela valia uma, fortuna, ela... Ela
1: valia uma
2: fortuna. Desculpa, desculpa ela valia uma fortuna na bolsa ela, então, oh, ela, não, ela não chegou aí para a bolsa, né? Porque teve todo um. Então, ali ia abrir capital para Isso, e abrir. Mas é. já tá valendo e ainda deve valer uma fortuna. E ela tinha investimento daquele banco gigantesco japonês. Isso, né? isso. É. Mas, só complementando aí essa conversa, e é algo bem comum hoje, né? Porque é como o Mili falou meio que um pouco, as empresas hoje, elas, o pessoal não está querendo esperar virar para ganhar dinheiro, né? Tá tendo muita injeção de dinheiro de, de grandes holds, assim, e, e vende rápido, abre capital. Então, de fato, eu acho que, não sei, me metendo um pouquinho aqui, fica um pouco mais difícil de analisar isso, porque é muito dinheiro entrando de tudo que é lado, muita especulação de tudo que é lado, então você não, não sabe. É né? enorme, então, tipo, a empresa é na FII hoje já tá valendo 70 bilhões de dólares hoje. Então, é. com, com a expectativa, só a expectativa,
0: então, é, é. eu acredito, assim, acredito piamente assim, ó formar a sua base, formar a estrutura, mas 100% filosofia basta, né? as empresas sólidas, que dão lucro, pagam dividendos, tudo certinho, bonito, tá? aí você pega uma época cheia de liquidez, cheia de IPO, né? cheia de negado querendo dar dinheiro para você, você vai lá e aceita, porque o cara está querendo dar dinheiro para você, você vai falar, não, não quero. Né? Então, você coloca um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali no IPO, ou numa empresa assim, dinheiro, dinheiro pequenininho vai e aceita, a sua base está tá sólida na base né? e daí você vai acompanhando essas empresas vamos supor, você colocou na Pets né? se a Pets virar resiliente, virar uma virar uma Grandene você fica com ela, senão você, um IPO você tem que saber vender ou pelo menos, uma, principalmente se for uma tech, né? tech você não pode segurar se ela ficar ruim, né? uma Pets você vai poder segurar, porque mesmo que ela, que ela ficar resiliente e tal, ela tem o um negócio dela, tem o um produto dela mas, por exemplo, se uma, se uma empresa tech totalmente tech ficar ruim, ela vai quebrar ou vai, ou vai virar centavos. Aí você não vai segurar. Né? Então, você, antes de você entrar nessas empresas, você chega e pensa assim, ó, essa empresa é a que eu chamo que ela vai virar resiliente um dia. né ela é uma Vivara, ela é uma Pets, uma boa safra. Né? Mesmo que ela pare de crescer, ela tem um case. Posicionado. Mas se você vai entrar nas, nas techs, você já tem que entrar com aquele pensamento que não pode ser para 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 super longo prazo, né? A não ser que ela vire uma Amazon, uma, algumas delas vai virar. Mas se ela não virar, não vai ser uma para longo prazo. Então você já você daí você você já escolhe na hora de entrar. Eu estou preparado para isso. Daí você entra no IPO de uma tech devagarzinho. Não, eu não tô, né? Eu quero mais tranquilidade. Aí você vai para um IPO, uma Pets, uma vivara, alguma coisa parecida.
1: Mas mesmo mesmo IPO, se eu quisesse entrar, eu não tenho muito saco para IPO. Eu entrava comprando depois no mercado. Ah, não sim, não, não,
0: não entrar tem... no IPO.
1: No IPO ah, botar vai, isso, vai. tá um trabalho danado, Tem que se inscrever lá, vai ali. Não não não, 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 e
0: outra fazer. coisa. Se o IPO for bom
1: é, tem a cap, up tá entendendo? Bobagem, tá
0: entendendo? É. Daí você pede lá, o... eu tenho um amigo meu, né, que... o, Rodrigo então, ele lá... <risos> o Rodrigo Jäger, tá aí, o não? Não, não tá. No outro dia a gente vai fazer um chat com ele. Daí, ele ia lá e pedia 500 mil reais no IPO, que ele ia, queria flipar. Daí ele recebia 10 mil reais. Daí, no outro, no outro no outro IPO ele pedia mais um milhão, recebia 30 mil reais, né? Daí foi fazer aquele IPO daquela track field lá, né? Daí ele falou pro, pro, pro cara, o cara, 2 milhões, né? Daí ele, tá, ele chegou na casa dele na sexta-feira, eu tô falando a verdade, eu não tô aumentando nem um pouquinho, na verdade. Daí ele pegou um vinho, abriu um vinho, daí ele foi olhar os recados dele, era, era o assessor dele, falando assim, viu, o seu pedido foi integralmente aceito, depositar tá tudo na segunda-feira. Você já imagina, ou... É o final de semana que ele passou, né? Daí ele teve que vender, ainda perdeu pouco, daí teve que pagar 1%, ele não tinha dinheiro, teve que pagar 1% de multa de 2 milhões, da 20 pau num dia, fora que ele perdeu porque a ação, a, 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 a ação é, amanheceu em queda, né? Um pouquinho ah, mais claro. amanheceu. Não, o pior ter... não é isso, o pior que ele acabou de fazer de novo. Né? <risos> É, fez a, a, outra que você
1: consegue, a que você consegue os 2 milhões é justamente a ruim que ninguém quer, é. claro. Né? É, não sei
0: nem se é ruim, mas é que eu não conheço. A... Não, não, é mas ruim não no sentido.
1: Pode, de... é. Provavelmente não vai subir porque menos gente está querendo, ó, é claro, né? É, justamente. Né? Então é,
0: é, é coisa que você não precisa fazer. Você pode entrar com cabeça, né? Bem balanceado. Né, você entra devagarzinho e outra coisa, não é o IPO que eu tô falando, não é para entrar logo de cara a não ser que você confie muito. Você vai entrando devagarzinho, né? É para você estudar as empresas que você acha que, logo de cara, porque o estudo, né, Ele é importante. Então, se você começa a estudar uma empresa que fez um IPO em janeiro e ela fica muito boa, muito resiliente, você pode comprar daqui dois anos já com estudo adequado. Agora, se você esperar dois anos para estudar ela, né, você vai ter que esperar mais dois para ter um estudo adequado. Né? Então, o estudo tem que ser anterior à entrada. Né?
1: Certo. O, 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 Mili, vamos ver aí o Roaia botar as perguntas aí do pessoal tá aí que já tem 45 minutos. Mas o próximo a gente vai fazer uns um 100 horas para acabar. Vamos ficar aqui até duas da manhã. É, por mais não. ser. <risos> Fala aí, cadê o Roya? Tô aqui tô, aqui, tô aqui,
2: tô aqui. Vamos lá. Teve algumas perguntas, lembrando que se você é inscrito aqui no canal da Twitch e quiser fazer uma pergunta aí, tanto pro Millie ou pro Baixa, por ambos, só coloca aí que a gente repassa, tá? Teve algumas perguntas aqui em tom de brincadeira, mas eu acho que chega, a gente consegue aproveitar, né? O Cortes MEF, né? O M4TH, ele perguntou se o Millie chegou a realizar operações na antiga... na época... É, antiga da Basta. Eu Acho que essa pergunta não vem muito a calhar, mas eu queria perguntar, aproveitar a pergunta dele, né? E perguntar para vocês a, a, a relação de vocês hoje com a questão das opções, né? Com os derivativos, é, já foi algo bem difundido e conversado no site. A gente vê que hoje está bem menos é, é bem menos discutido, né? Eu queria saber um pouquinho da, da visão de cada um sobre as opções, se possível. Eu não
0: eu não estudo equatorial, né? É... E tenho raiva de quem estuda. Né? Por quê? Porque na minha inocência, lá em 2008, eu enxerguei Equatorial. Né? Falei, nossa, esse daqui é melhor que qualquer coisa. Né? E fui lá e comprei, sei lá, por cinco reais. Quando chegou no seis, o gênio vendeu. Por isso que eu falo que é difícil carregar a posição com, com, é, na alta. Né? Sem conhecimento. É óbvio né? que se eu tivesse ficado com a Equatorial e, e comprando devagarzinho, né? eu, eu, eu estaria lá na França tomando cafezinho de dedinho levantado. Né? Comprei Santander por 10 centavos, vendi por 12. Comprei ultrapar, é, Ultra Ultrapar, não, aquela lá aquela que, do Barça, que deu a porrada, que é Unipar por 6 centavos, vendi por 8 centavos. Então, são aí que eu fiz... É, que demonstra que a falta de conhecimento aliada à alta da ação, ela vai tirar você da ação, para maioria das pessoas. Né? Com opções, né? é, também já levei bastante ferro também. Né? Já deixei muito dinheiro na mesa ali para ganhar pouco, poucos trocados. Por isso que eu concordo é, com a Baster de tirar as opções até a, os, as puts que eu que eu desenvolvi lá, que tinha um bom plano, mesmo assim, é, não te dá uma vantagem muito grande. É melhor você usar o, é, o tempo que você tem para estudar as empresas do que ficar fazendo derivativos.
1: É, eu, eu, eu não sei se é uma coisa pessoal minha, mas eu cansei. Opções é o que o Mili falou, é muito esforço para ganhar a merreca e de repente quando perde leva um ferro danado e é muito estresse emocional então eu realmente acho que é, não vale a pena, se quiser é, como o Mili falou é, você quer é, eu, eu não, não faço isso, mas tá bom, quer bota um dinheirinho ali, nem que seja em bitcoin, é melhor do que ficar, porque pelo menos é retilíneo sabe, é ou ganha ou perde, é fácil de acompanhar, opções dá muito trabalho e, e realmente, é, é, emocionalmente, é muito muito, é, é muito duro é emocionalmente. É, o problema... problema de opções é que o único jeito de você
0: ganhar dinheiro é operando pequeno. E você não aguenta operar pequeno depois que você sente o gostinho, que é um vício, vira um vício para a maioria das pessoas. O cara que consegue se manter profissional, perdendo pequenininho, profissional, tentando, esse cara vai se dar bem, com opções, acredito eu. Mas a maioria não. E outra coisa, a maioria começa começa a fazer uma coisa que eu errei, assim, né? Vou contar uma história, né? Eu não aguento não contar uma história. Então, eu achava que o Banco do Brasil não passava de 16, porque é 18, o Banco do Brasil... é já estava sendo vendido só pelo que ele tinha de posição da Ciela Seguridade. Então, se levava o banco inteiro de graça a 18, né? É... Então, eu, o que eu fiz? Eu ia para Nova York e o Rodrigo Jagger ia para a Alemanha, né? Daí, eu, a gente estava conversando, eu falei, ah, 16 não passa, né? O Rodrigo falou assim, como que a gente vai ganhar dinheiro com, esse, com isso daqui, né? Eu falei assim, a gente vai vender por 20, vai... vai, vai... É, vai comprar cal, vai fazer isso? Eu assim: não, eu não vou ficar colocando dinheiro em a seco, não, eu sou contra, não sei lá, tal. então vamos vender put. Falei, vamos, então tá bom. Quanto você vai gastar na Alemanha? Ah, vamos gastar 30 mil reais na Alemanha. Então, de 16 não passa? Não, então vamos vender a put de 16 por 2 reais, você vende 15 quilos, eu vou gastar 20, eu vou, vou vender 10 quilos, né? Então eu vou, vamos pegar esse dinheiro e vamos, e vamos viajar. Então a gente foi tudo contente lá viajar com o dinheiro dos trouxas. Né? Quando a gente chegou aqui, o banco do Rio estava 12. A gente teve que arrumar, teve que arrumar 160 mil para pôr lá no, no dia do, do, do vencimento, e o Rodrigo teve que arrumar 250 mil. É claro que a gente tinha, né? Mas é, é, é um erro muito clássico opções. Você começa a querer pagar a conta sua baseada na, 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 na opção, porque é um cheque especial. Você lança uma opção, o dinheiro cai na hora na sua conta. Né? Então é então, um erro muito. Muito é, é, perigoso porque as pessoas vão se perder e vão quebrar.
1: É eu, eu quebrei duas vezes com opção porque é exatamente o que o Mili falou no meu livro tá lá escrito: O pé pequeno 50 vezes. Mas o cara quando vê o ferro entrou aí, vai lá e faz o mesmo erro de novo. Então, é complicado. É complicado o apelho pequeno, porque você... É... E você contou o seu, o teu foi barato, Mille. Fica tranquilo que o teu foi barato. O meu não, não foi nem
0: coisa, porque eu tinha o dinheiro para comprar. Eu fiz loucura, mas não fiz tanto, né? É. Mas foi um nego
1: Lógico que você não tivesse. É, mas é... A gente... É, é, é... Nenhum de nós, que nem eu falo aquele negócio, qualquer um de nós cai em golpe, não pode atender o telefone que se atender o cara te enrola. É a mesma coisa, qualquer um de nós vai acabar fazendo lambança, não tem jeito. Nenhum de nós tá tá imune.
2: Fala aí, Roaia. Beleza, vamos para a próxima então. O Bruno aqui ele perguntou que mudou a perspectiva de vocês como investidores ao longo do tempo. Obviamente, acredito que várias coisas mudaram, né mas... Se tivesse uma coisa que você poderiam destacar que mudou na perspectiva de vocês.
1: Fala aí, Lili, Você responde sempre primeiro. Para que aí eu já aprenda alguma coisa e colo.
0: É, o que mudou para mim como investidor foi o seguinte. É entender que a bolsa não tem risco de queda, né? É, o investidor que entra na bolsa achando que tem o um risco de queda na bolsa vai se dar mal, muito mal, né? você aprende que a, que a queda vai fazer parte do jogo. É renda variável. Então, você tem que deixar sua carteira preparada para a queda. Né? Então, você pega aí uma, uma queda violenta, igual a gente teve ali na, no final do governo da Dilma, ou agora aqui na pandemia, com empresas boas, né? você passa de boa. Né? Se você for pego alavancado, se você for pego... É posicionado em empresas ruins, dequinhas, empresas que você não conhece, não confia, você que vai quebrar e vai quebrar feio, tá entendeu? Então sempre quando eu passei esses estresses, aí eu, eu, eu passei de boa porque eu já era da Buster, né? Claro que não, eu não tinha todo um plano perfeito ainda, mas estava no caminho. Mas você vai aprendendo isso, que a bolsa ela tem duas coisas, né? A primeira é que ela vai cair 50%, pelo menos. Então, você vai ter um milhão na sua carteira, ela vai virar 500 mil. Isso não é risco, isso é certeza. Né? E se um milhão, você vai virar 10 com o tempo, se você tiver empresas boas. Porque se você pegar qualquer gráfico de bolsa de longo prazo, ela é para cima. Eu não sei Venezuela, né? uma coisa assim, ela é para cima. Então, não importa a queda que vai ter, mas cedo ou mais tarde, ela vai passar o topo histórico. E a queda por uma, por uma, empresa, por uma carteira de empresas... É, fantásticas, né? uma carteira de preço fantástica que você tem, é uma é uma vantagem muito grande, né? porque todo mundo quer fórmula para comprar barato, mas quando ela está realmente barata, ninguém quer comprar como foi o Buster que falou, que é difícil foi difícil comprar Petrobras a 5 reais 6 reais, né? E isso acontece acontece comigo toda hora também então você tem que você tem que estar preparado, e para isso você tem que estar com a sua carteira preparada para queda e o seu é emocional
1: também Bom, o que, que mudou nesses 20 anos? Mudou muito, eu que larguei as opções, que esse site começou com opções, mas eu acho que, principalmente, eu fui entendendo, através do tempo, que eu não, não ia conseguir fazer nada do que eu achava que eu ia conseguir fazer. É, eu, é, o que mudou é, é, é... E aí eu fui criando essa forma... É, do cara poder investir é, sem ter que vencer, porque eu, 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 eu percebi que eu não ia vencer. Para mim, principalmente, eu, igual o Mili falou, a gente tem que aceitar a queda, eu tive que aceitar que eu não ia vencer. Então, aí eu tive que criar uma forma de, como o Mili falou, ficar com aquele milhão que vai virar 10 milhões. E, e resistir a tudo pelo caminho Porque senão não vai virar 10 milhões E se eu tentar vencer Eu vou transformar o milhão em 10 reais Então Acho que a principal transformação para mim foi perceber Que eu não ia vencer que eu não, 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 é, é isso aí Fala aí, Roy qual o próximo? No seu primeiro livro, você conta a
0: história Da moça que ganha maratona andando né? É Ih,
1: saiu o som do milho Opa! Saiu o teu som, Fala aí, Mili.
0: No seu primeiro livro, é, você Sim. conta a história da moça que ganha a maratona andando. Isso.
1: É isso. Eita, perdeu o som de
2: novo. Tá ouvindo, bastante
1: Tô ouvindo você e o Miriam Não, ele tá calado,
2: ele tá calado aqui.
1: Ah, então sou eu que não tô ouvindo o Miriam.
2: É quem não tá falando.
1: Então, então vai, vai para a próxima
2: pergunta. Tá. É, o Astro The dog, ele, tá, ele fala, pergunta para o Mili, você acha que o tempo de estudo necessário para conhecer a fundo a empresa estaria um retorno muito mais expressivo que um método simples, a ponto de compensar o tempo que a pessoa vai deixar de dedicar à sua profissão? Me parece ser necessário muita dedicação para ter o um conhecimento parecido com o seu. É, isso
0: daí é uma... Fica bom assim na... Na teoria, mas na, na prática é o inverso, né? É, então as pessoas acham que estudar perde tempo, e é ao contrário, né? Quanto mais você estuda uma coisa, mais menos tempo você perde com ela. Né? É, então, dito isso, você estuda uma empresa, você precisa ali, perder o que tempo? Ali, 10 minutos para ler um balanço? Um passa disso, 15, vá. Mais uma hora do webcast por trimestre, talvez uma ligação de meio, vai, duas horas no todo, numa empresa por trimestre. O desconhecimento é aquela, é aquela parte que você fica lá perguntando por que está subindo, por que está caindo? O resultado veio bom, veio ruim? Porque é, empresas na Bolsa, elas não reagem de uma maneira linear. Né? É, uma empresa pode vir com lucro e ação cair 20% no outro dia. Uma empresa pode vir com prejuízo é, e, e subir 10% no dia. Porque os balanços são distorcidos, as, as perspectivas são diferentes. Então, é, pensa assim, né? É, eu dou um exemplo desse na, na, no meu curso, a droga rai em 2012, o lucro líquido ficou, não subiu. né? É, no outro ano, o lucro líquido subiu 15%. Então, em dois anos, o lucro líquido subiu 15%. A ação subiu 700%. Né? É, você não entraria na, na droga Rai em 2012, 2013. Por quê? Porque o resultado só enxergava quem conhece, né? Porque a, a, a contabilidade distorce o resultado. Quando a empresa está crescendo, é, eles têm todas as dores de crescimento que você tem que entender. E isso, isso para você ter uma tranquilidade, você tem que ter um entendimento maior da empresa, né? Porque, vamos supor, é, você monta uma carteira ali. Né? então você põe lá seu nome, você pega pelo nome das empresas, né? É... Tem muita empresa que tem nome hoje que não está num um, um, um grande momento hoje, né? já 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 teve um grande momento hoje não está mais, pode ser que volte, mas hoje não está. Então hoje, se você forem por nome, talvez a sua carteira não seja muito rentável. Tem empresas tão boas quanto que são que geram mais valor hoje, né? Então você pode sempre é, na hora de montar a carteira colocar empresas sólidas que, que vão ser super pais ali na base eu consigo colocar 30 empresas superpais ali na baixa na carteira tranquilamente certo que geram um valor para você só que na só que super pais na base tem 60 empresas tem umas 30 que, que tá ali hoje que eu não vejo tanto valor hoje nelas ali tá entendendo por um motivo ou outro mas tem 30 que são Se você saber diferenciar isso Vai fazer uma diferença tão muito grande. E aí colocar umas pimentinhas aí no meio, né? É, tá, é, é, quando, você, quando você vai comer né, uma comida sem tempero, não tem graça. Né? Então você precisa colocar um, uma pimentinha, um, um, um salzinho, né? Como fala o Jacan lá, né? Tem que ter tempero, né?
1: Tompero,
2: tempero. Tompero, é. Tompero. Tompero. É, um, outra pergunta aqui meio em tom de irônico, né? mas o Didi Vilento, né? ele bota aqui milibarça, é análise da empresa, é anual outro trimestral? Ele postei e corri, né? Acho que, obviamente, tem um tom irônico aqui, mas acho interessante, talvez, vocês <coughs> falarem um pouquinho sobre essa frequência de resultados. Inclusive, acho que já foi até criticada, não só pelo pessoal do site, mas acho que até o Warren Buffett, uma vez ele já criticou essa questão dessa frequência de resultados que acaba influenciando muita gente a tomar atitudes, no mínimo, duvidosas. O que vocês acham disso? Isso é muito mais culpa das pessoas ou da frequência dos resultados? O que vocês têm para falar sobre isso? Eu,
1: eu Basser. É, vou ser primeiro sempre, Miriam.
0: É, tudo, tudo que você fala linearmente está errado. Né? Então você colocar numa, numa base sem aí e tentar nivelar pela base por baixo, tá errado. Né? Então você vai fazer uma análise da Engine, você pode fazer anual, sem problema. Né? Você vai fazer uma análise da MDA, da, da VEG da droga da, da raia, não tem problema nenhum. Agora, você vai colocar na sua carteira uma empresa, uma IPO, por exemplo, uma carteira um pouquinho mais apimentada, uma carteira só mais apimentada, tem que ser trimestral. Né? Se, se se dentro da sua carteira tem um setor, por exemplo, os de bancos hoje, que tem um motivo para estar tá mais estressado, que, que, que é a concorrência que está acontecendo no setor, tem que ser acompanhado mais de perto, né? Então, você... Não, não só... Veja bem, não é para você vender a carteira. É para você aproveitar o stress. Entendeu? Se você acompanha direitinho é, o setor bancário hoje, se você acha que é um, que é um problema é, sazonal, A gente viu ontem mesmo que a Stoney, que ia é, que é destruir todo mundo, teve prejuízo, né? e o Itaú, o Banco do Brasil, está dando lucro forte, né? É, você tem tranquilidade em fazer aporte num, num setor que está estressado pelo mercado, certo? Então, vai 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 ter empresas e setores que vai vai fazer sentido você olhar anualmente, e tem empresas e setores que vai fazer sentido você olhar trimestralmente.
1: Mas, Homilia, a queixa do... Não sei se era do Warren Buffett, não era nesse sentido do investidor. Ele achava que essa necessidade das empresas entregarem trimestrais e terem que dar uma resposta aos investidores trimestralmente, prejudicavam as empresas, porque elas viviam em função de ter que apresentar um bom trimestral e isso fazia com que mudasse atitudes na empresa que acabavam sendo ruins para a empresa e no longo prazo para os investidores também era uma É uma outra abordagem que ele colocou eu sobre Concordo, isso.
0: concordo que acontece realmente O IRB é um bom exemplo disso né? o... Mas aí é a governança que eu falo né? O estudo também vai te salvar disso Você, quando quem faz o meu curso Sabe, o primeiro crime é a governança né? Então você Vai ser sócio do uma Zetec? A ZTEC nunca Vai fazer isso né Ela pode ela pode O personal dela pode ir muito ruim Sei lá, né? Mas ela nunca vai sacrificar o curto prazo por causa do longo prazo. A Engie, duvido que faria, tá entendendo? É, então você você vai conseguir mesclar. É, dito isso, né todo tipo de abordagem tem os seus, os seus prós e os contras, né? Então você tem que conviver com isso. Isso daí é mais uma coisa que você tem que conviver com isso também. Né?
1: Tá. É, eu, eu concordo inteiramente com o Milha. E, e como eu tenho falado aqui diversas vezes, não tem um caminho só, então o Mili, ele está disposto a é, ter esse acompanhamento maior dessas empresas, o que eu faço é tentar na, o máximo que eu puder só ficar nessas que ele falou que só precisa olhar anual, aí eu não tenho que ter esse trabalho a mais, mas eu concordo de é, novo, é né? Ah?
0: De novo, você é um cara especial, certo? Hum, bom, bom. É, você é um cara que você é, formou uma filosofia vencedora, né? É, e e que, ela, que ela é vencedora, ela faz sentido, tá entendendo? A pessoa é, investindo na filosofia básica, ela não precisa nem ver o anual. Certo? Se ela não quiser, nem anual não precisa. Certo? Ou, que ela vai se dar bem. É, o anual seria luxo para ela, né? Mas ela precisa ter o mesmo perfil seu. Eu duvido que você precise ver um, um anual, Bássio. Você só vê porque você tá aqui. Se você não tivesse no... Se você vendeu não, o site, eu duvido que você vai ver um anual na sua vida, depois que você vendeu o site. Não,
1: né? não, Tô não vou ver
0: nada. Tempo. Você tem razão. Certo? É, você só vê por obrigação, entendeu? Você não precisaria ver o um anual. Só que a maioria das pessoas não tem o seu, o seu perfil, tá entendendo? Então, essas pessoas não, não vão aguentar carregar a posição se eles não um acompanhamento adequado. Então, esse acompanhamento adequado no setor estressado, que nem a bancário, por exemplo, hoje, tem que ser acompanhado. Se uma pessoa vai vender ou não vai aproveitar. Né? Ou vai ficar pegando faca caindo aí no cielo, né? fazendo é, compras... Compras fantásticas, é igual eu fiz lá. Eu devo ter vendido o Equatorial para comprar Petrobras, né? A pior compra da minha vida, com certeza eu devo ter feito isso. Mas a turma <risos> deve ter feito pior do que. Eu deve ter vendido o Magazine Luiza para comprar Cielo. Isso é de monte ainda.
1: É, mas eu, eu entendo o que você está falando, Mili. até é, é assim, é isso que às vezes as pessoas não entendem. quando Às vezes o pessoal entra aqui e fala assim... Ah, então vou só olhar esse ranking aí, seguir os cachorrinhos ranking, pronto. Aí eu respondo: vai perder tudo e vai vender no fundo em pânico. É, né? justamente. Porque é, é o que você falou. O cara não tem o preparo para isso, ele acha que tem. É muito fácil seguir cachorrinho em ranking quando só sobe, mas quando ficar seis meses em queda, o cara não aguenta. E quando ele comprar dez, dez ações no ranking, tá tudo
0: cachorrinho verde. Daí ele vai, ele vai passar lá na, na época da Dilma e vai virar tudo vermelhinho. Daí, o que, é. que ele vai fazer?
1: Hã? É, pois é. Não, é, eu concordo inteiramente. Se não tiver preparo, não souber o que está fazendo, não tiver estudado um dia, o cara não vai aguentar, realmente. É isso mesmo. Fala então, aí, Roya. É... Oi, fala. Termina aí, Mimi. Não, podemos, podemos seguir. Vamos lá, Roya. Segue aí, Roya.
2: Bom, tem mais uma pergunta só, né, que eu esqueci de colocar o nome do usuário, peço perdão aí, mas ele basicamente pergunta, eu gostaria de saber a respeito sobre o que foi falado no pode e basta, é viver de renda ou viver de ilusão? Qual a diferença entre o retorno de um negócio próprio e de um dividendo? Visto que o negócio próprio, uhum. é, o valor da empresa inclui o caixa que necessitará ser retirado da mesma forma de um dividendo da empresa.
1: Nossa
2: senhora. É, uma pergunta bem. É, ele basicamente está falando qual é a diferença do, da, da empresa pegar o dinheiro de caixa e utilizar o negócio próprio é, ele... ou pagar como, como dividendos. E se, há que, se é que existe uma diferença. Né? A empresa. A, é. ou a empresa
1: na bolsa que ele está falando. Não, não, a empresa não. É na
2: bolsa. Acho que é, é, ele está falando aqui como é. Um... Ele está
1: tá, tá perguntando,
0: colocar de é, comprar ações ou montar um, um negócio próprio.
1: É isso? Qual é a pergunta, Roya? Mais uma vez aí, para ver se você... gostaria de não, saber. Não, não lê a pergunta não, faz a <risos> pergunta você aí, traduz, traduz, Não, mas
2: pelo que eu entendi, é porque tem interpretação, né? Eu não sei se a minha tá em dia, mas pelo que entendi, acho que é, é, é empresa de bolsa. É tipo a empresa da bolsa pegar o caixa, investir nela mesmo, ou a empresa pegar isso e distribuir dividendos. Hum, é, mas, mas essa interpretação serve tanto para empresa de bolsa quanto empresa normal, acredito eu, né? empresa não, privada.
1: É, é Tem, é empresa na bolsa é a minha empresa, são coisas diferentes. Não, ele está
0: deles. perguntando qual a diferença entre uma empresa que paga dividendos e uma empresa que, que reinveste, reinveste o seu capital, acho que é isso, não é isso?
2: Isso, basicamente. Então,
0: é, passo por duas coisas, né? O perfil do investidor e, é, esse, e, a, e o conhecimento do investidor, né? Por exemplo, se eu pudesse escolher. Né? eu escolheria empresa que só me pagaria os 25% ali, porque é obrigatório. Se não pagasse zero, para mim era melhor. Né? Por quê? Porque é, essas empresas, elas conseguem gerar um caixa e reinvestir no negócio dela. não se porque a empresa pague um dividendo para mim, certo? É, eu vou fazer o quê com o dividendo? Eu vou comprar mais ações dela, mas é uma pequena parte. Se ela usar essa, esse, esse caixa para crescer, ela vai gerar muito mais valor para o sócio, se, a, se, ela for, se ela tiver é, um bom case de investimentos. É a droga raia, por exemplo, né? que ela montou, fez 200 farmácias por ano. Então, o dividendo é bem pequenininho, mas a, a explosão no, na geração de valor é enorme. A WEG, né? a própria Zetec, quando está crescendo, esse tipo de empresas. Tem empresas... Né? Que elas não conseguem crescer, elas não têm onde colocar o dinheiro. É Ambev, é, a Ambev, é a Ambev de hoje, é a Grandene de hoje. Certo? Então, é, você tem que definir bem isso na sua cabeça. Você tem lá, você tem que ter todas essas carteiras, porque a Ambev é uma rocha dentro da sua carteira. A Grandene é uma rocha dentro da sua carteira. E vai ter, ao menos caso a melhorar, com certeza. Né? Vai entrar no que eu basta para a Petrobras 5, aí, com certeza. Então, sim, você aceita dividendos altos desse tipo de empresa e aceita também nenhum dividendo da empresa que está crescendo. As duas estão gerando valor de uma maneira diferente. Uma tem um crescimento linear, que eu chamo, que é que paga dividendo e a outra tem um crescimento geométrico, né? Que ela, que ela, vai, que ela, vai, ela vai crescendo mais rápido, né? ela vai gerando valor mais rápido. Essa que tem um crescimento geométrico, você tem que acompanhar mais de perto, porque pode dar muito errado muito fácil, né? Então, e pode dar muito, muito, muito certo também. E você tem que acompanhar muito de perto dos dois jeitos, porque se ela der errado, você vai ter que reagir. Né? Você, não vai, você não vai enxergar que uma empresa deu errado e ficar posicionado nela, né? Por isso que essas empresas de crescimento você tem que ter um plano, né? Como o Bastard fala, monta o um plano na hora. E se der certo, você tem que estar preparado para ser um sub 200%, 300%, 400%, 500%. Porque sabe o que acontece? Acontece o seguinte: você pega a Amazon e todas praticamente, a Apple, por exemplo, também, essas empresas que valem trilhões hoje, elas chegaram a cair muito na bolsa, em certos momentos, mais de uma vez. Né? E passaram um momentos críticos também. Então, se você não conseguir acompanhar essas empresas, você nunca vai dar porrada. Né? Porque você vai ser o vendedor na alta ou na baixa, ou numa euforia ou numa depressão. Então, essas empresas, você precisa de mais acompanhamento e mais conhecimento as empresas que estão mais resilientes, tipo Ambev e tal, você vai receber
1: dividendos ali, Boa. É, é Essa parte aí o Mili já respondeu, não tenho nada a falar, mas ele falou do bode de viver de renda ou viver de ilusão. E muita gente não entendeu o que eu estava falando, porque é, na maior parte das vezes, no que o pessoal vende por aí, esse negócio de renda é uma ilusão, porque é... é você, para ter renda de verdade, você tem que ter um patrimônio grande. Não adianta achar que vai viver de renda em cima de um dinheirinho. Aí pode ser dividendo, pode ser o que for. Se você ficar tirando, aquilo vai acabar. Não tem jeito. Então, é, Agora, se o cara tem 20 milhões, 30 milhões, 4 milhões, ele vive até de caderneta de poupança. Então, é, o que eu quis dizer nesse bode, não tem nada a ver com a resposta do Mille, mas é porque o... o, o, o... Roya citou o bode que eu falei isso. O que eu quis dizer nesse bode é que as pessoas têm que focar muito em trabalhar, poupar e acumular patrimônio, porque é daí que a renda vai crescer e que um dia pode até viver de renda. Mas achar que vai ficar vivendo de renda nessas contas malucas, de, de pegar um dinheirinho e viver de renda, não interessa se é aluguel de imóvel, se é, é juros, se é dividendo, não vai rolar. Não vai rolar o cara juntar 100 mil reais e achar que vai tirar 5, 10 mil por mês. Vai acabar. Vai acabar. É ou não é, mil. Com certeza. É patrimônio. É o que eu falo. A filosofia básica é perfeita.
0: Está entendendo? É o acúmulo de patrimônio. Entendeu? É, e se, e, e tirando...
2: se me permite complementar, Mili, essa questão de crescimento e dividendos também é algo de circunstância. né? Porque pode se tornar... Uma pode vir a se tornar a outra...
0: Elas vão, elas vão, ela vai crescer, com certeza. Ela vai, vai chegar uma hora que ela vai, ela vai achar o seu caminho para crescer, a grande ela depende da economia, porque ela é focada na classe CDE. A hora que a, que a economia for voltar, ela vai crescer junto, não tem, não tem dúvida disso. Isso. Né?
2: Não, eu falei é, isso porque as pessoas às vezes falam como se fosse algo que é intrínseco à empresa. Ela é de dividendo e sempre vai ser de dividendo, quando não é bem assim, né? Tem é, algumas que elas de crescimento. É tipo de empresa de energia, normalmente é
0: só é, de dividendo, mas digo que. É, tem uhum. um crescimento, pode mesclar, né? Você pega isso. uma índice que cresce bastante, mas, é, é, mas tem empresas que sim, que elas vão ser de crescimento. Se ela para de crescer, ela morre. É, mas é isso que você falou, é isso mesmo. Não, não muda muito, não. É, é, você sabe que eu, que eu falo o seguinte, é, e eu, se eu pudesse ficar uma mensagem aqui, é o seguinte: a turma acha que eu e o Cobat somos diferentes. Né? A gente é muito igual. Né? É, a gente tem a mesma filosofia. Eu desde, desde sempre eu acumulo patrimônio. Desde que eu era pequeno, eu acumulo nesse casinho de aluguel tal, tal. Né? É, eu sempre fui um cara que sempre. É, Cuidei do custo-benefício, né? Vamos supor, eu gosto de tomar um vinho, eu tenho um limite de 100 reais, né? Passou disso, eu não tomo, porque eu acho que 100 reais tá bom. Você vai tomar um bom vinho de 100 reais, você não precisa comprar um vinho de 5 mil reais. Mesmo porque eu não vou saber tomar um vinho de 5 mil reais, né? Não sei nem colocar no decanter lá, né? O... Mas o que muda e que pode dar essa, essa... É a diferença de personalidade. O Bássaro é muito mais sangue azul do que eu. Né? eu sou menos puro do que ele então eu preciso mais de, de um acompanhamento maior eu preciso um pouquinho mais de, de pimentinhas ali para me satisfazer tá porque para mim deixar minha carteira quietinha eu preciso ter umas ações pimentinhas lá para me divertir senão eu não porque a filosofia do Baster ela, Por que, que ela dá certo porque ela é chata né? é, no, 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 no lado mais puro é que nem ver a grama crescer né e a grama vai crescer. É a mesma coisa que, que você vai emagrecer. É fácil emagrecer? Não é, mas é fácil você entender o que você tem que fazer para emagrecer? É fácil. É só você comer menos calorias do que você gasta e vai fazer exercício. Mas quem que consegue fazer isso? Né? Então, a filosofia do Baster dá, dá muito certo, né? Mas precisa, precisa ter a, 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 o, o seu lado emocional e, e, e perfil preparado para ver a grama crescer. E a grama vai crescer. Né? Eu preciso ter umas pimentinhas ali, de vez em quando vira uma erva daninha ali e tal, você tem que ir lá tirar, mas né, faz parte do jogo.
1: É isso aí, oh, oh, oh. é dureza, né? é dureza, porque é, cresce, mas não cresce em linha reta, às vezes, é. às vezes vai, vai de marcha ré. E você tem que estar tá ali, aguentar, aguentar, e senta a bunda no selim, não bota o pé no chão, que cresce, como o Mili falou. Tem mais alguma coisa, Roaia?
2: Não, não tem, não tem mais perguntas aqui, não. Seria mesmo então, para finalizar vamos,
1: mesmo. Vamos finalizar. Quer falar mais alguma coisa, Mili, para finalizar? Não, quero
2: agradecer
0: a todo mundo, a audiência, quero agradecer a você, o Oi, pela oportunidade, e sempre quando precisar a gente está aqui.
1: Então, pessoal, muito obrigado aí, muito obrigado ao, ao Mili, é sempre uma. Ele. ele, é, ele acha, o pessoal acha que não, mas eu estou sempre aqui. É, muita coisa que tem no site é, é ideia do Mili, eu aprendi com o Mili, como eu lembrei agora aí do roubar no Baixo Existe, mas tem muita coisa, não é só isso não, está cheio de coisa nos quadros aí que foi ideia do Mili e tal, então. É, e o que, que acontece? O pessoal fica é, muito... O fluxo nesse de negócio.
0: caixa ali capex, que é não aprendeu a usar até hoje.
1: É, o fluxo de caixa ali capex foi o milho que botou aí nos quadros. Ninguém, ninguém
0: sabe usar, infelizmente a turma acha que um número grande é bom, né? e normalmente é o contrário, é. quanto menor é melhor.
1: Mas, mas, mas nós não botamos. É. Mas está lá, foi também ideia do milho, então tem muita coisa. Mas o pessoal fica nesse negócio de... de... Igual, diferente, isso não tem a menor importância. Ainda bem que é um pouco diferente, porque a gente tem coisas diferentes aqui no site. Um aprende com o outro,
0: né? Lógico.
1: É. Isso aqui não é seita, então é bom que tenha caminho diferente. Mas tem uma coisa que é muito igual, e é a razão que o Mili está aqui. A gente está da mesma forma aí tentando crescer, evoluir e ajudar as pessoas, é isso que importa. Isso, isso é que importa. O resto. Se pensa assim, se pensa diferente e tal. E, e uma coisa que eu queria falar: o Mili falou em acompanhar a empresa, é, é, ele precisa fazer esse esforço, mas ele dá de bandeja para vocês, assim como tem as análises do Eduardo. Então, para vocês tem de bandeja. Eu não preciso fazer tanto esforço, porque eu vou lá e vejo o <risos> que o Mili fez, que o Eduardo fez. Você vê que no meu. Nos meus vídeos, eu vou lá e colo do Mili, colo do Eduardo e tal, e pronto. Então é isso aí. Pra Fala aí. É, para mim não é esforço nenhum, né? Porque
0: quando você faz o que você gosta, você sempre está se divertindo, né? Me ajuda é. a passar o dia, me ajuda a crescer,
1: então não é esforço nenhum para mim. É isso aí. Então, pessoal, valeu, Billy. Muito obrigado. Vamos fazer obrigado outro a vocês. Vamos. Obrigado, Roya. Deixa e eu só um agradecer abraço.
2: aqui vocês dois, tanto o Basta quanto o Mili, principalmente o Mili, né, que se dispôs a participar dessa nossa estreia. Agradecer todo mundo que se inscreveu ou seguiu esse canal, né. O pessoal que tá perguntando quando vai ser o próximo, né. E eu tinha é, discutido com o Basta de a gente fazer toda a quarta, mas se muita gente gostar, a gente passa a tentar fazer isso com mais frequência, tá. Então agradecer todo mundo mais uma vez que se inscreveu, que seguiu. Obrigado ao Mili mais uma vez pela disposição, obrigado ao Basta também. Que é isso.
1: Tchau, pessoal. Boa noite. Tudo bom. Ah, um abraço.